0: Benoît Dutrisac, sacre bon. du Trisac, sacramouille que c'est bon.
1: Du c'est une petite nouvelle qui a l'air de rien, mais il reste que le canal Rideau, la plus grande patinoire du monde et patrimoine mondial de l'UNESCO, risque pour la première fois de son histoire de ne pas pouvoir ouvrir parce qu'il ne fait pas assez froid, assez froid longtemps avec nous. Patrick Bonin, qui est de Greenpeace Canada. Euh, Patrick, bonjour. 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 Euh, ça a l'air de rien, hein? ça a l'air anecdotique comme nouvelle, mais ce ne l'est pas.
0: Bien, ce ne l'est pas parce que je pense que c'est un nouvel aspect qui frappe le monde parce que ça fait partie de nous un petit peu, les Québécois dans, dans ce cas-ci, c'est ontarien aussi là évidemment, un d'eau, mais le fait de pouvoir patiner à l'extérieur, le fait de pouvoir jouer au hockey à l'extérieur et de se rendre compte que oui, on parle des changements climatiques, mais là rapidement, cette année, c'est la première fois, on verra si ça l'ouvre, bien, on en doute là que cette patinoire-là va être fermée. Vous avez le même phénomène avec la rivière Lassomption où il y a une patinoire également sur la rivière L'assumption qui, cette année, n'est pas ouverte risque de ne pas ouvrir. Et quand on regarde la tendance, ben, malheureusement, on voit qu'il y a de moins en moins de, de journées où est-ce qu'on peut patiner en hiver, en général, et que les prévisions s'en vont vers une diminution plus drastique. Et ce qui est particulier avec le patin, c'est que dès qu'il fait au-dessus de zéro, on ne peut plus faire ce, ce sport-là à l'extérieur. Mm -hmm. Donc, même s'il neige beaucoup, ce qui fait au-dessus de zéro on peut pas le faire encore moins sur les rivières, évidemment euh, donc, donc je pense que ça frappe l'imaginaire et ça soulève beaucoup de questions sur euh, les pratiques hivernales, sur le tourisme également, sur euh, la santé mentale jusqu'à certains points quand quand nos jeunes en hiver par exemple dans, dans le mois de décembre c'est un bel exemple, là, pendant les vacances de Noël, personne peut aller jouer au hockey à l'extérieur, qu'est-ce ben qu'on oui. change d'activité, c'est une activité gratuite aussi normalement une fois qu'on a les patins euh, ou presque là. et là maintenant tout ça ben c'est moins accessible euh, et on voit des patinoires réfrigérés qui arrivent à, à coup de millions presque là, également pour pallier à la chose, mais clairement, on, on a euh, des, des réalités concrètes des changements climatiques qui, euh, qui nous pètent d'en face.
1: Et pour que ce canal, je disais ça, Patrick Bonin, soit praticable, le mercure doit se maintenir entre moins 10 et moins 20 pendant degrés, évidemment, pendant près de deux semaines. Alors on a, de toute évidence, on n'a pas eu ça, là.
0: Ben, non, en effet, on n'a pas eu ça et si on regarde les moyennes pour décembre et janvier c'est 5 degrés Celsius de plus que la moyenne. Quand on regarde la moyenne sur 1980 à 2010 environ, là, à 5 degrés Celsius de plus, euh, avec des journées. Et là, pour le mois de février, on, on bat déjà la moyenne du nombre de journées au-dessus de, de, au de 0 degrés Celsius. Euh, on est à presque 17 journées depuis euh, le début de 2023 qui sont au-dessus de 0 Celsius. Et ça, évidemment, ça vient avec la réalité globale du Québec, où on a en moyenne, encore une fois, un réchauffement qui se fait deux fois plus rapidement que la moyenne planétaire. Le Québec s'est déjà réchauffé d'un à trois degrés Celsius, dépendamment des, des endroits, c'est particulièrement plus fort qu'un réchauffement au sud, mais les prévisions, c'est des réchauffements de trois à six degrés Celsius au, au, au sud du Québec, ça pour euh, d'ici 2080. Donc, trois à six degrés Celsius, on voit déjà des impacts tout de suite. Oui. Et évidemment, euh, il faut qu'on parle de plus en plus d'adaptation au changement climatique euh, au-delà de la nécessité de réduire les émissions.
1: Ouais, ça augure mal. Hein? J'ai vu, euh, Patrick, un, une autre nouvelle. Euh, puis euh, On dirait que ça confirme que le message passe pas. Plus de 200 jets privés ont décollé de l'aéroport de l'Arizona après le Super Bowl. Puis Après, on nous dit d'arrêter d'utiliser les pailles en plastique. Il me semble qu'il n'y a, a pas de cohérence une part. Euh,
0: non seulement il n'y a pas de cohérence, mais il y a des inégalités là-dedans. L'exemple des jets, c'est l'exemple le plus probant D'à quel point les riches en général, et là je parle des ultra-riches, ouais. ont un impact environnemental beaucoup plus élevé. Là, dépendamment des études, c'est 20 à mille fois plus que, euh, que la moyenne ou le, que le 1% qui émet le moins. Là. Donc c'est gigantesque. Davos, c'est un autre exemple où vous avez mille jets qui arrivent à Davos, le sommet économique mondial, et qui le repartent. Et quand on parle de jets privés, Évidemment, l'empreinte, c'est le pire moyen au monde de se déplacer pour, pour aller à un événement comme le Super Bowl, le jet privé. Mais c'est également une minorité qui peut se permettre ça. Donc, c'est presque, on regarde au niveau mondial, dans l'aviation, là c'est environ 1 des, des, des voyageurs qui sont responsables de près de 50 des émissions. 1 des voyageurs sont mmh. responsables de 50 des émissions de l'aviation. Donc oui, il faut prendre moins l'avion, mais il faut surtout commencer par, par exemple, interdire l'utilisation des jets privés. Ça n'a pas lieu d'être légitime. Carrément, il n'y a pas ouais. de raison pourquoi une minorité ouais. peut se permettre de, de polluer ouais. et une minorité ultra riche, donc d'interdire ça. Et aussi d'y aller par gradient. Si on parle d'une minorité qui est responsable de la majorité des émissions au niveau de l'aviation, mais c'est on peut l'associer à tous les domaines, ben évidemment, quelqu'un, par exemple, qui prend dix fois l'avion en classe affaires, euh, euh, classe ultra luxe ou à certains égards, là, ben il devrait y avoir des taxes. Et, et c'est là qu'il faut mettre en place des mesures on parle d'écofiscalité, mettre des limites parce qu'on est en crise climatique à plusieurs égards. Regardez ce qui s'est passé en Californie. Actuellement, aux îles de la Madeleine, il n'y a même pas de, de banquise possible. Il n'y a pas de, de, le tourisme. Il n'y a personne qui va là alors qu'il n'y en a plein en hiver pour aller voir les Blanchons. Euh, et, et cette situation-là, ben, elle demande, elle commande des mesures plus drastiques, à commencer par, par payer ceux qui en ont les moyens mmh. et surtout mettre des limites, chose que malheureusement les gouvernements ne veulent souvent pas faire.
1: Je suis juste curieux, Patrick Bonin. Répondez-moi là, honnêtement là. Quand vous voyez, puis moi ça me rend fou là, vous voyez là, le fripouille premier là, Charles, qui est Charles III là, qui débarque, ou Prince Harry qui vient parler d'environnement, ou euh, Leonardo DiCaprio qui prend son jet privé de Cannes à New York, de New York à Cannes pour aller chercher un, un trophée sur son implication dans, dans pour l'écologie. Vous devez grincer les dents un peu
0: sont quand même dans une catégorie différente. Là. Si on parle de Charles euh, versus euh, uh, du Caprio et du Prince Charles, j'entends, il y a quand même, le Caprio a une fondation, a investi énormément, dit, a fait des documentaires qui rejoignent beaucoup de gens, mais en effet, cette cohérence-là, montrez l'exemple, s'il vous plaît, Greta Thunberg, une jeune qui a été capable de traverser euh, l'Atlantique en bateau parce qu'elle a été tenue à ses convictions, et ça, je pense que c'est euh, d'autant plus exemplaire et ça démontre que les autres manquent de de cohérence totalement. Mais encore une fois, revenons à la base. C'est autant DiCaprio que les autres. Ça prend des gouvernements pour dire, les jets, non, on ne peut ben plus se oui. permettre ce genre daffaires mais, mais
1: venez pas nous faire la leçon quand le Prince Charles va voir des matchs de soccer en hélicoptère. Venez pas nous, ben, nous faire la leçon sur comment on consomme nous autres quand vous autres, vous prenez, oh. votre temps est tellement précieux puis votre cul est tellement précieux que vous vous promenez en jet privé.
0: Mais fait. Et c'est la même chose avec euh, Jeff Bezos, euh, ah oui. qui euh, met une fondation et, et met de l'argent pour lutter contre les changements climatiques, mais maintenant contribuer au problème à, à travers ces entreprises énormément. Ouais. Euh, vous ne me ferez pas pleurer clairement sur, sur leur sort et je partage votre opinion, là, que c'est euh, ça n'a pas de sens. Reste que ce qui peut faire le positif, c'est super, mais annulez pas ce que vous faites, ou du moins envoyez pas des messages contradictoires, euh, mais revenons, par exemple, on parle des jets et de l'aviation, revenons à la question de fond aussi. Comment se fait-il que l'aviation internationale, qui est responsable de plus de 3 des émissions de gaz à effet de serre, qui est en augmentation, comment ça se fait que ce n'est pas dans l'accord de Paris sur le climat? Mmh. Comment ça se fait que l'aviation, qui est quand même... Les ultra-riches et on les subventionne à plusieurs égards, là. Euh, comment ça se fait qu'eux ne sont pas forcés de réduire leurs émissions, c'est des mesures volontaires. Et je veux dire, il faut bien compter sur les gens aussi là, pour faire des efforts, mais il faut réglementer les entreprises et encore une fois, que ce soit les grands pollueurs au Québec qui augmentent leurs émissions comme on l'a vu dans euh, les plus récents euh, chiffres et inventaires sortis au Québec, ça ne diminue pas depuis 2010 les grands émetteurs, ceux qui sont les plus grands pollueurs, là, quand on on parle d'un million de tonnes de gaz à effet de serre, là, et ce n'est pas euh, quelqu'un qui est dans son entrée et qui a laissé sa voiture rouler un petit Mais peu le oui. matin pour, pour la réchauffer. Alors, il faut s'attaquer aux plus grands pollueurs, et pour ça, encore une fois, il n'y a pas de courage politique. Hein, on n'y arrivera pas si les gouvernements ne mettent pas leurs culottes et ne forcent pas les grands pollueurs à payer et mettre pas des limites aussi à la pollution, parce que c'est bien beau payer, mais certains vont s'en sortir parce qu'ils auront les moyens de payer, pour mettre des limites au-delà desquelles, non, c'est plus possible de polluer. Euh, L'exemple de, euh, de, de la fonderie Horn aussi, c'est pas juste des gaz à effet de serre, évidemment, c'est de la santé, mais Glencore qui fait des milliards, je pense j'ai vu encore 9 milliards tout récemment de, de profits, et qui rechigne à... Un moindre, un moindre resserrement des normes alors mmh. qu'il y a du monde qui euh, dont la santé est en jeu actuellement. Fait que ça, c'est le rôle du gouvernement d'arriver et d'imposer euh, des limites aux grands pollueurs pour protéger la santé. Euh, mais malheureusement, on est encore dans le discours vert, mais pas dans les mesures contraignantes, mmh. surtout pas du côté du
1: gouvernement Legault actuellement. 30, 30 secondes, Patrick Bonin. 30 secondes, là, il y a la nouvelle qui est sortie. Euh, la montée des océans, une menace d'un un, un exode d'emploi biblique, alerte le secrétaire général de l'ONU. Puis on parle d'un danger aigu pour 900 millions de personnes sur la planète qui vivent euh, sur les zones dans les zones côtières euh, qui sont peu élevées. c'est pas ça, ça augure mal, là.
0: C'est l'augmentation du niveau de la mer, c'est très connu, ça va probablement plus vite malheureusement qu'on le croyait, et ces 900 millions de personnes-là, là, là c'est des, des États côtiers, mais New York en, en fait partie, là, est menacé directement. Évidemment, au Québec, les îles de la Madeleine, toutes les côtes sont menacées. Ben, c'est aussi du monde qui vont devoir se déplacer. Et là, on a des enjeux qu'on n'est même pas capable de gérer actuellement. Les, les, les réfugiés, l'exode qui se passe alors avec le chemin Roxham, c'est un, un bon exemple. Ouais. Imaginez ce vers quoi on s'en va aussi. Fait Il y a aussi ce genre de conséquences-là qu'il faut se rendre compte que hey, comme pays riche, on a un devoir d'exemplarité qu'on ne suit pas jusqu'à maintenant, mais il y a du monde dont il y a des îles qui vont disparaître littéralement. Là. 900 millions, c'est un milliard de personnes qui vont devoir bouger parce qu'ils sont sur des zones côtières. Ils ne peuvent pas s'envoler sur Mars, ce monde-là. Donc, il, on est affecté aussi par ce qui se passe à l'autre bout du monde, particulièrement ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter comme nous au changement climatique. Donc, la, la nécessité encore plus forte de réduire nos émissions, de se donner des vrais plans, chose qu'on n'a pas au niveau fédéral puis au niveau provincial pour respecter ce que la science dit, encore, on s'en souvient, couper les émissions de moitié d'ici 2030, là, oui, c'est un gros défi, mais si on fait pas ça, il y a des conséquences. Et okay. On le sait déjà, on les voit déjà.
1: Patrick Bonin de Greenpeace Canada. Merci. Euh, bonne chance. <rire> Au plaisir. Beauté. Salut.